0: Hoy toca ciencia, un programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Amigos, bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión con el tema... Arte Público en Baja California Sur Nuestro invitado es Ulises Martínez Ulises nació en la ciudad de Oaxaca donde estudió la carrera de Derecho que posteriormente fue suplida por las artes plásticas que llegaron a su vida de manera autodidacta iniciándose como rotulista y diseñador de espacios a los 25 años llega a la ciudad de La Paz donde se inicia en el arte urbano actividad que desarrolla hasta la fecha. Ulises, bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias Laura por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Ulises, ¿podrías explicarnos qué es el arte urbano?
1: Ok, pues eh, quiero comentarte que yo soy autodidacta y lo que te comento pues es a partir de lo que he conocido y de lo que he vivido en estos últimos años de mi vida. Eh, considero el arte urbano como una expresión artística que encontramos en espacios públicos. Eh, pienso que es todo aquello que nos sorprende cuando encontramos algunas intervenciones, ya sea en pintura, eh, dibujos, murales, esculturas, iluminación, sonido, todas esta serie de intervenciones que pueden haber en un espacio público, pues le podemos llamar arte urbano. Eh, actualmente existe un movimiento de arte urbano en el mundo muy grande donde pues grandes artistas están pintando eh, edificios completos donde colectivos están invitando a, a gente a intervenir, a pintar ciudades, barrios completos y crean de, esta, de estos barrios pues un lugar para ir a... A conocer, ¿no? lo logran hacer un atractivo turístico que genera pues ingreso para la ciudad, eh, hay mucha gente que le interesa este tipo de expresiones, entonces pues el, el arte urbano como tal pues es un movimiento contemporáneo muy fuerte que sigue avanzando y pues de alguna manera también nos llega a, aquí al estado de Baja California Sur.
0: Ulises, existe en nuestro país una gran tradición de arte urbano desarrollado a principios del siglo XX, eh, con los pinceles, digamos, de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros. Y atrajo, pues, las miradas sobre la pintura mexicana. Dinos, ¿te inspira este movimiento artístico social?
1: Eh, muy bien, Laura, pues la verdad me emociona lo que me dices, porque pensar en estos personajes, para mí, por ejemplo, que me dedico a la pintura, pues es algo que me, me inspira. ¿no? Eh, habría que tomar en cuenta que estos grandes muralistas pues fueron eh, ejemplos de comunicación social muy importante en el país. Entonces ellos con sus ideas eh, lograron plasmar un México que, que aún podemos ver ¿no? a través de esas imágenes. Eh, me gusta a mí mucho recordar a veces algunos libros eh, de texto eh, cuando iba a la primaria, en la secundaria, que se podían ver imágenes de algunos de estos murales y pues las imágenes quedan en, en, en la mente de nosotros, los mexicanos. Pero algo que me gustaría recalcar en ese sentido sería pues hablar a lo mejor de, de, de todo este talento que hay en, en México porque bien ellos son un ejemplo eh, muy grande pero actualmente yo pienso que en México hay una capacidad de creación con un legado muy antiguo ¿no? que cargamos los mexicanos. Eh, pienso que sí, sí nos inspira todo este movimiento y nos sigue inspirando también nuestra propia cultura. ¿no? Y a través de estas expresiones, pues México también está levantando la mano en materia de arte urbano y diciendo, mire aquí estamos los mexicanos, que tenemos una historia muy grande, muy antigua, muy importante también. Entonces, eh, pienso que actualmente con toda esta gente que se está ya reuniendo, que están trabajando juntos, que están interviniendo barrios completos, que están haciendo megamurales, megaproyectos, este, está bueno pensar que podemos ser un poquito parte de ese movimiento donde los mexicanos en cada uno de nuestros estados pues tenemos mucho de qué hablar mucha historia, muchos este, elementos iconográficos, artesanía México es conocido en otros lugares del mundo por su folclor, por su color por lo que tenemos, No, somos alegría y me gusta pensarnos así como mexicanos, más allá de platicar de otras cosas que no tienen tanta importancia, pues sí destacar la importancia de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras artesanías, de nuestros artesanos, de nuestra alfarería, nuestro barro, entonces nuestra pintura. Eh, claro que nos inspira este movimiento que inició hace eh, a principios del siglo XX y pues nos sigue inspirando aún con nuestras eh, maneras de, de expresión en México. ¿no?
0: Ulises, pues tú llegas a la ciudad de La Paz, pero vienes, digamos, originario de Oaxaca, en donde los artistas plásticos tienen grandes representantes, ¿no? Como Rufino Tamayo y Toledo. Dime, ¿qué ocurre contigo a tu llegada al estado de Baja California Sur?
1: Eh, muy bien, pues... Pienso que habría que hablar un poquito entonces de allá, de la ciudad de Oaxaca. Resulta que yo nací en la ciudad de Oaxaca, en valles centrales. Eh, unos valles centrales, este pues, importantes. Porque ahí se asentó la nación zapoteca. Los zapotecas eran... Eh, eran pues eh, pre predecesores de, de los toltecas una cultura también muy eh, allegada hacia el arte hacia la astronomía, la filosofía Era gente muy culta entonces parece ser que los zapoteca, zapotecas heredaron toda esta, esta mezcla de información que había ahí entonces se asentaron en los valles centrales de Oaxaca y pienso que eso detonó el hecho de que haya tanta artesanía en esa zona en particular. En esa zona hay barro negro, hay barro rojo, hay barro verde, hay alebrijes, hay este, textiles, hay una información grandísima en una zona muy pequeña del estado. Y tuve la fortuna de nacer allá. Entonces, de allá mismo, de donde es este Rufino Tamayo, de allá mismo donde es Toledo, donde ha encontrado la manera de, de que el arte pues, sea algo eh, que trasciende en la, en la sociedad. ¿no? Y yo no sabía todo esto cuando llegué aquí a la ciudad de La Paz. Eh, más bien, yo creo que cuando llego aquí en La Paz, empiezo a darme cuenta de de lo que hay en Oaxaca también porque empiezo a abrir los ojos aquí en la ciudad de La Paz lo que yo encuentro pues es un paisaje totalmente diferente al que vi en toda mi vida eh, bastaba meter la cabeza al agua con un snorkel para poder ver colores que jamás había visto de esa manera entonces para mí eh, llegar a La Paz fue un momento muy importante en mi vida porque me enseñó a ver las cosas de una manera diferente, a valorar mi identidad del lugar de donde yo vengo y a poder eh, crear pues, una comunicación eh, propia ¿no? a partir de lo que son mis orígenes y a partir de lo que me toca vivir aquí en Baja California Sur, al conocer o estar en contacto con biólogos marinos, con gente que, pues, que les interesa eh, el medio que nos rodea, ¿no? la vida y pues también al trabajar con asociaciones civiles que están pues enfocadas hacia la conservación hacia, hacia, hacia que la gente conozca un poquito pues el medio que nos rodea ¿no? entonces pues siento que mi llegada a la paz pues fue darme cuenta de todo esto que tenemos que a veces olvidamos eh, mi llegada a la paz fue una manera de reinventar el mundo que yo conocía y poder mostrar también una visión diferente a la gente que vive aquí, de su ciudad, ¿no? de, del lugar donde viven, de los animales que tienen cerca, porque así como podemos meter eh, la cabeza al agua, pues podemos sacar y voltear hacia arriba, ver las estrellas, ver a los, este, las fragatas que son hermosísimas que están aquí, y la combinación con el desierto pues es este, bastante buena. Entonces, un poquito, eh, pues todo esto lo he conjuntado un poco de obra gráfica con los murales y pues todo esto ha sido un, este, un chorro de información para generar eh, imágenes que pues son muy peculiares, que, que tratan sobre el desierto y el mar de Baja California Sur.
0: Ulises, coméntanos cuál fue la realidad que viste en la ciudad de La Paz cuando llegaste. ¿Existía un movimiento de arte público?
1: Eh, sí, sí existía un movimiento de arte público eh, Habría que tomar en cuenta eh, lo que se hacía en las escuelas Con algunos artistas aquí locales eh, Habría que tomar en cuenta también por ahí uh, una galería de arte urbano Que se llamaba el Tamal Gallery Ellos este, estuvieron aquí hace más o menos unos seis años eh, con eh, eh, Cara Cummings y Shout R.C.A. Y ellos eh, comenzaron con, una, con un movimiento local de arte público aquí en La Paz. Empezaron a, a invitar a algunos a, a, a grafiteros a, a generar el, el dinero para poder... Este, comprar pintura y entonces ellos hicieron por ahí algunas exposiciones en el, en el arroyito ahí del molinito eh, gracias a ellos también eh, yo estuve trabajando con ellos ellos me apoyaban con pintura para poder este pues para poder trabajar eh, se hizo un pequeño corredor de murales en, en la calle zaragoza eh, en esta calle pues se hizo ese pequeño corredor que actualmente lo podemos ir a, a ver ahí a visitar podemos ver lo que hay eh, pues estas estas personas pues empezaron a promover pero después de dos años aproximadamente ellos eh, se mudaron y quedó eh, pues detenido ese movimiento y es ahí también donde yo eh, continúo con pues la labor de, de los murales, con, seguir pintando. Y en ese momento también llega aquí a la ciudad un proyecto que se llama Ciudad Mural, que es más reciente. Eh, ciudad Mural es eh, un proyecto creado por el colectivo Tomate con base en la ciudad de Puebla, aquí en México. Ellos han estado visitando diferentes eh, ciudades del país eh, haciendo este proyecto que se llama Ciudad Mural donde eh, invitan y seleccionan a 25 artistas de, de todo el país e internacionales para intervenir una comunidad o una ciudad. Eh, pintaron la, la, todo el centro, el, el lado de, de donde, está, donde estaba la perla, ahí hicieron más de 25 murales, reunieron a 25 artistas de diferentes lados del país eh, me invitaron a participar, participamos con ellos y pues eso es un poquito del movimiento de arte público que ha habido aquí en la Ciudad de La Paz.
0: Ahora platícanos Ulises, ¿cuál es la diferencia, digamos, en la plástica entre la plástica en general y el arte público?
1: Ok, pues lo que sucede es que muchas veces eh, pues todas estas expresiones plásticas, eh, las encontramos, a lo mejor, en una galería de arte, en un museo. Eh, a mí me, me pone a pensar un poquito, a lo mejor, en mi papá, que mi papá maneja un camión de basura en la ciudad de Oaxaca, y él a veces decía, no, pues este, no quisiera entrar a la galería porque no sé si me van a cobrar o algo, ¿no? Entonces, muchas veces pienso que habrá gente que piense lo mismo, ¿no? que no quiera entrar a un lugar que está tan cuidado y que te digan, oye, pues, este, ¿vas a comprar o no vas a comprar? No sé. Eh, pienso que en, ahí radica un poquito la, la diferencia con el arte público, porque el arte que está en la calle... Eh, va directo para todos, no, ha, no se limita, no, eh, no hay un filtro. Entonces por eso la importancia de los mensajes en, en, en todas estas expresiones públicas, pues porque son tan directas, los mensajes van tan de lleno, que la gente no va a tener ningún filtro para, para recibir la información. Entonces, pues pienso que ahí puede ser que, que radica la principal diferencia, ¿no? Eh, el arte público, pues es para, para todos, ¿no? Para todo aquel que pase por su casa, pase a un lado de un parque, que vaya hacia la escuela, que vaya hacia su trabajo, pues todo lo podemos disfrutar.
0: Ulises, dinos, ¿dónde están ubicados los murales que has realizado?
1: Eh, muy bien, pues... Eh, vamos a empezar por aquí por, por la ciudad eh, pues hay murales eh, en el centro de la ciudad eh, en el malecón eh, en el mercado madero en el callejón constitución eh, hay murales eh, en algunas este, colonias más alejadas como eh, en parque industrial en calafia eh, en otros municipios también y otros este, pues otras comunidades como El Triunfo, eh, El Loreto eh, eh, Guerrero Negro, La Laguna de San Ignacio, eh, San Javier, El Pardito, eh, aquí eh, también en, en la ciudad El Esterito y El Manglito, eh, fuera de, del estado, pues podemos en, eh, hice algunos murales en Oaxaca, eh, también en la ciudad de México, en Campeche, en Chihuahua y pues por ahí en, un, en una visita en Bruselas, en Bélgica eh, también pude pintar por allá. Entonces pues es algo que me apasiona hacerlo. Normalmente siempre que voy a algún lugar me gusta pintar y y yo creo que va por ahí un poquito el, el mensaje que cuando algo pues, nos gusta ya no es un trabajo, sino que sigues haciendo pues, por inercia lo que te gusta y pues sigues sumando, ¿no?
0: Ulises, en tus murales eh, siempre planteas alguna temática específica. Me gustaría que nos platicaras sobre ella.
1: Eh, muy bien. Eh, fíjate que recuerdo hace unos años, eh, cuando empezaba... Iba a hacer una exposición y tenía que empezar a crear algunas imágenes. Y pensaba yo, pues ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Para qué? No? Y siempre me quedaba la pregunta de que si yo pintaba, ¿de qué servía a, a, a la comunidad? Si yo expresaba algo que yo quería decir y y mis sentimientos, pensaba que, pero pues eso, ¿de qué podría servir? Entonces, pues desde ese entonces, eh, pensaba que si yo hacía o pintaba algo que tuviera que ver con la sociedad, con la comunidad, pues podría tener un, un, un valor agregado. Entonces, eh, desde ese momento, pues, eh, pinto cosas y cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Eh, trato de, de retratar en esto. en estas imágenes, en estos murales, pues un poquito sobre el amor, sobre la unión, sobre, sobre el trabajo en equipo, sobre el respeto a la naturaleza. Eh, sobre conservación. que pienso que son temas pues importantes, porque pues cuando vivimos en comunidad, eh, pues hace falta que trabajemos de esa manera, ¿no? que pensemos los unos en los otros, y, y esto es porque creo que estamos ligados eh, con la naturaleza, que estamos unidos y que nosotros, nuestras acciones repercuten directamente con pues, con con, con los demás animales con los que vivimos con, con los manglares, con el mar con, con la montaña, con el desierto ¿no? entonces por eso considero que hace falta hablar un poco de eso y que lo, lo tengamos pues, presente eh, en, en nuestras vidas ¿no? porque es fácil olvidarlo entonces pues al empezar eh, este camino de hablar sobre cuestiones sociales pues también este eh, nos hemos enfocado ahora últimamente con nuestro proyecto, que, el proyecto que tengo con Leonardo Luna, que se llama El color de la memoria, y nos hemos enfocado un poquito más hacia el tema de identidad social. Entonces, seguimos hablando en, en este proyecto del mismo tema, ¿no? de la sociedad, pero desde un aspecto pues, antropológico hacia lo que es la identidad, las historias, que generan identidad en las comunidades que visitamos. Entonces, pues eso es más o menos el, los temas que, que se abordan actualmente en la gráfica que estoy realizando, en los murales que estoy realizando, y pues esa es la idea. Además de tener una imagen bonita, pues tienes un concepto ¿no? que te habla de esa, de ese, de ese amor por la naturaleza. Por ejemplo, en el Mercado Madero, que está en el corazón de la ciudad, ahí donde están las, la parada de los autobuses, pues encontramos una ballena como de alrededor de unos 17 metros, donde podemos encontrar eh, algunas representaciones de las pinturas rupestres, de los pescadores, de la fauna que hay aquí en Baja California Sur, al igual que su gente, al igual que sus animales.
0: Ulises, sería muy interesante que nos pudieras describir cómo recibió tu propuesta de arte público, la comunidad de Baja California Sur.
1: Sí, pues cabe mencionar que eh, pues eh, fue un camino lento. <risa> eh, no es fácil eh, llegar y tener una propuesta eh, sólida o no es, no es fácil como, mira, decirle a la gente, mira lo que pinto este. Ayúdame a pintar. Entonces fue como un camino un poco lento, pero poco a poco, eh, pues con la constancia, eh, la gente también empezó un poquito a darse cuenta que había alguien que estaba haciendo unos dibujos, unos murales en diferentes lados. Y entonces eso permitía ya en algunas ocasiones pues de que la gente me empezara a buscar un poco para, para poder pintar eh, yo creo que en este punto habría que recalcar que los temas fueron muy importantes el haber utilizado temas que tenían que ver con la ciudad eh, hay un mural que me parece a mí algo muy importante porque está eh, rumbo a la salida de la ciudad es un tiburón ballena y ese, ese mural en específico eh, habla sobre la ciudad, habla tiene algunos temas como el ciclismo, los cuatro altos, la, alguna representación de las pinturas rupestres, minería, como lo que sucedía en ese momento y yo pienso que ese mural pues, fue algo que le gustó mucho a la gente porque estaba también en un acceso principal y pues fue a partir, pienso, de por ahí más o menos que ...empezaron a verlo... ...a observarlo un poco de mejor manera... Eh, ...de ahí... pues, ...pude pintar en el malecón... ...el mercado madero... Este, ...ya esos, esas, esas pinturas... ...esos murales... ...pues ya fueron como... ...con más integración a la comunidad... ...entonces me gusta pensar que... ...que... Eh, ...la comunidad de Baja California Sur... ...pues... ...recibió con buena... ...con buenos ojos... Eh, ...mi propuesta... Y pues también yo hago un homenaje a sus historias y al lugar donde, donde todos vivimos, ¿no? en esta ciudad de, de la paz, donde se respira esta paz, donde se vive de una buena manera, donde hay una buena calidad de vida, donde hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y donde pues ponemos nuestro granito de arena.
0: Qué interesante todo esto que nos platicas. Pero ahora, ¿podrías decirnos tu método de trabajo para realizar un mural?
1: Eh, pues claro, vamos, podemos hablar un poquito sobre el método. Eh, fíjate que eh, tengo interés yo de, de especializarme en murales comunitarios. Eh, esto es, eh, he intentado y sigo en ese proceso de, de aprendizaje... Eh, de poder hacer murales donde participe el mayor número de personas eh, es mi interés este poder involucrar a, a pues a los chavos, a la gente que está en las comunidades a que sean a que participen y que pues juntos creemos un pues un, un mural ¿no? eh, en relación al método pues es eso un poquito involucrar a la gente eh, rastrear la, la historia de lo que vamos a hablar, eh, que tengan ellos también un poquito eh, de propuesta alrededor de eso. Y fíjate que es muy bonito porque parece ser que el arte ur urbano, eh, la pintura mural, trae consigo una especie de pues no sé, como una buena vibra, como es una creación colectiva. Cuando se llega a un lugar, eh, la gente quiere participar, los niños quieren pintar. Entonces, casi siempre, pues si hay un poquito de música, eso ya es una fiesta donde todos pueden participar. Eh, me gusta mucho que a veces lleguen familias y esté el papá, pintando y que le diga al hijo, oye, te saliste y el hijo esté pintando con él en el mismo lugar este, se me hace que es una actividad tan bonita para, para compartir con, con tu familia, con tus amigos eh, aquí en la ciudad hace poquito, hace como un año, intervinimos un, un este, una estructura que hay aquí rumbo a la playa La Aréndira. son 100 metros y, y, y invitamos a 100 voluntarios, junto con eh, Urbanería, esta asociación civil que está trabajando aquí en la Ciudad de La Paz, y con 100 personas pintamos en un día y medio eh, toda esta estructura, ¿no? Y a pesar de que es algo tan grande, eh, trabajando en equipo lo pudimos hacer. Entonces, por ahí, pues ese método es el que Estamos intentando estandarizar un proceso para poder compartirlo con más gente y que se pueda realizar estos murales, porque te digo que vienen, vienen cargados de, de buenas energías.
0: Ulises, creo importante que nos debes de mencionar sobre el proyecto del Color de la Memoria.
1: Muy bien, pues el, el proyecto del Color de la Memoria, somos dos personas. Eh, es un fotógrafo, que es Leonardo Luna. Y soy yo que soy artista plástico. Eh, el proyecto en sí eh, lo que hace es que visita comunidades en búsqueda de historias que dan identidad a estas mismas comunidades. Entonces eh, visitamos, entrevistamos a las personas mayores y a partir de las entrevistas se generan murales en las comunidades y se genera también un eh, cortometraje que este está a cargo de, de Leonardo Luna. Entonces él eh, pues, documenta las entrevistas, las personas que conocemos y los procesos de los murales y al final pues, el resultado es un video cortometraje que habla de estas historias y pues, es, una, es una manera de compartirlo con más personas. Eh, nosotros tenemos casi eh, tenemos tres años de haber empezado el proyecto aquí en Baja California Sur hemos visitado eh, diferentes lugares eh, te, como Guerrero Negro la Laguna de San Ignacio, Villa Hidalgo El Pardito, El Triunfo eh, San Javier um, aquí los barrios viejos de aquí de La Paz que son el Manglito y el Esterito y pues la verdad es que hemos encontrado unas historias increíbles, hemos conocido a gente tan este espontánea, gente tan real, que a veces nos falta conocer un poquito más de esas personas para, para, para nutrirnos ¿no? y seguir creciendo como personas. Fíjate que en una ocasión en Villa Hidalgo, después de visitar esa comunidad, eh, nos habló la familia de uno de los, de los señores que, de, que entrevistamos y nos dijo, oigan, ¿cuándo van a regresar con su video? Porque queremos ver el video, porque, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo y y no sé si va a poder ver el video. A la semana nos habla de nuevo para decirnos que el Señor había fallecido, que cuándo íbamos a mostrar el video. Entonces... Cuando fuimos a ver el video, resultó que toda la familia de este señor estaba ahí. Sus hijos, sus primos, sus nietos. Entonces era algo que todos esperaban y esperaban verlo. Y cuando ellos lo vieron en el video, pues eh, se enternecieron todos ¿no? eh, de ver a su abuelo por última vez nos sirve a nosotros para saber eh, un poquito la importancia de, de recabar estas eh, historias, estas ideas, que muchas veces se nos van así. Pues por eso creemos que es importante fortalecer esta parte de, de identidad en las comunidades, porque creemos eh, fuertemente que una comunidad con identidad es una comunidad con esperanza de permanecer.
0: Ulises, bueno, ya conociendo el movimiento del muralismo y lo que has desarrollado, eh, dinos, ¿se ha presentado tu trabajo en otros países?
1: Sí, sí se ha presentado eh, en, en nuestro trabajo eh, en otros países y hablo de nuestro trabajo hablando de nuestro proyecto del color de la memoria. Eh, fuimos invitados eh, hace dos años a la ciudad de Martel, en Francia a, a mostrar nuestro proyecto y, y contarles allá qué estamos haciendo aquí en el Estado. Entonces nos preparamos y nos fuimos a, a, a Martel con, junto con Leonardo Luna y allá eh, presentamos eh, en un cine eh, los videos del color de la memoria, los tradujimos al francés Presentamos el proyecto también en la Embajada de, de México, en Francia, en París. Y pues dimos un pequeño viaje hacia Bélgica, eh, donde también pudimos presentar los videos. Y pues después de, esta, pues de, est de estas presentaciones, eh, pues nos dimos cuenta de que muchas veces... Eh, la gente percibe perfectamente bien eh, el objeto de nuestro trabajo eh, nos damos cuenta que la gente también es sensible a esta comunicación eh, eh, pudimos observar que la gente allá eh, relaciona el trabajo mexicano con, este, con el colorido entonces, como nos sirvió mucho para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pues es parte de nuestra cultura mexicana, eh, interpretando nuestras propias historias y contándolas para todo el mundo. Y afortunadamente, pues la gente también comprendió. Eh, había por ahí comentarios de que la gente saliendo después de, de las presentaciones decían «hay esperanza» hay esperanza de seguir, ¿no? de seguir siendo quienes somos, entonces pues eh, estamos contentos de haber podido salir y observar desde otro punto pues lo que estamos haciendo, eh, actualmente seguimos trabajando aquí en, en La Paz eh, con muchas ganas de seguir innovando, creando nuevas propuestas, buscando la manera de, imp de impactar a las comunidades que visitamos.
0: Ulises, ahora dime, ¿qué ocurre con tu obra personal cuando arribas a Baja California Sur?
1: Sí, pues, eh, bueno, cabe mencionar que además de, pues, de los murales que eh, se ha estado realizando aquí en el estado, pues a, a la par también he estado realizando obra gráfica. Eh, en, comúnmente viajo seguido a, a Oaxaca, Allá hay maneras de, de, este, de producir obra gráfica. Hay talleres donde se puede producir litografía, donde se puede hacer grabado en madera. Entonces, cada que voy, pues siempre eh, hago algunas imágenes y me las traigo para acá, para, para La Paz. Eh, y pues ya en, en estos cinco años de de estar radicando aquí en la Ciudad de La Paz, pues he generado una serie de, de grabados, de litografías, de serigrafías. Y me parece muy interesante porque eh, así como el, el mural eh, te enseña a resolver eh, cuestiones en gran formato, eh, la gráfica te da elementos para resolver este colores, por ejemplo, ¿no? o la sobreposición de colores. Entonces, es mucha información. Eh, una, me he dado cuenta, pues, que el hecho de trabajar con las imágenes y los murales, entonces hay unos meses que hago mural, hay otros meses que hago gráfica, y el moverme entre estas disciplinas, pues, te genera un, una retroalimentación muy rica, porque entonces empiezas a mezclar, a mezclar un poco los murales, ...con la gráfica como tal... ¿no? ...y al revés... ...entonces pues ha sido como... ...un aprendizaje constante... ...y, y pues el hecho de estar realizando... ...diferentes técnicas... ¿no? ...como te comentaba la litografía... ...que es un dibujo que se hace en una piedra... ...y se imprime... ...las veces que tú puedas pagar... ¿no? ...entonces... Eh, ...también está el grabado que se... ...talla ya sea en madera... ...en MDF... El MDF es un conglomerado de acerrín y, y también la serigrafía, que para poder hacerla voy a la Ciudad de México, trabajo con un, con un taller profesional de serigrafía artística que se llama 75 grados con el maestro Arturo Negrete y que con esto puedes generar este obra con una buena calidad y pues poder este seguir creciendo también como, pues como creador de imágenes.
0: ¿no? Ulises, ¿nos podrías platicar cuáles son los proyectos que tienes en
1: Puerta? Sí, muy bien, pues fíjate que el, el próximo proyecto que, que viene más inmediatamente es con el, con el proyecto del color de la memoria. Eh, nos vamos a ir a visitar la Sierra eh, eh, a las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco ya hicimos un viaje prospectivo eh, ya tenemos trazada una ruta estamos en espera de los permisos con el y pues vamos a ir, vamos a embarcarnos en un viaje de 20 días en la Sierra de San Francisco vamos a ir cargados de pintura, de cámaras y vamos a ir a entrevistar a la gente de los ranchos, para conocer un poquito sus actividades, como esta gente que sabe, muchas, sabe hacer muchas cosas que normalmente uno ya no sabe en la ciudad, este, pues vamos a ir a, a rescatar estas, estas historias y estas maneras de hacer las cosas en este lugar.
0: Ulises, en este programa acostumbramos pedir a nuestros invitados que compartan un poco de la música que acostumbran escuchar. Dinos, ¿cuál es la música de tu preferencia que seleccionaste para compartir con nosotros?
1: Pues muy bien, pues les voy a invitar a, a conocer un poquito más de un género que se llama Son Jarocho, desde Veracruz para el mundo. Ahí por ahí este, es una música muy antigua, que habla también de cuestiones muy antiguas y que permanece y que hay gente que actualmente lo está reinterpretando y lo está mostrando de una nueva manera, de una manera más contemporánea al mundo. Son Jarocho.
0: Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a Ulises Martínez Hernández el habernos acompañado a esta emisión. Muchas gracias, Ulises.
1: Muchas gracias, Laura, por invitarme, por tener interés, por este, por apoyarme en, en todo este camino, y pues de creer también en que eh, se pueden hacer grandes cambios y pues invitar un poquito también a la gente que nos escucha eh, de creer de creer en lo que a uno le gusta, ¿no? de seguir nuestros, nuestros sueños ¿no? porque cuando uno sigue lo que más le gusta hacer pues es posible que lo pueda lograr ¿no? y yo me, me encanta pensar que estoy en ese camino de poder eh, intentar hasta llegar al objetivo que uno tiene. Muchas gracias.
0: Amigos, los invito a acompañarnos en la próxima emisión. Estén pendientes. Su amiga Laura Treviño se despide. Y recuerden, aprendamos juntos con Hoy Toca Ciencia. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quien las emite y no representan en forma alguna de manera oficial las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Escucha la repetición de este programa en nuestro sitio web cosid.mx. Esto fue Hoy toca ciencia. Un programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Conducción, doctora Laura Mónica Treviño Carrillo. Control técnico, Leonardo Macías Díaz. Producción, Rocío Maceda Díaz.